0: Mon Israël, une émission de Benjamin Douchani. Excusez ma voix aujourd'hui, je suis un peu enroué. C'est le temps un peu spécial qui fait cela. On ne sait pas comment s'habiller, on ne sait pas s'il si va faire chaud, froid, etc. Bon, ça ne fait rien. J'espère que vous pourrez comprendre quand même ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Alors, comme je vous ai promis la semaine dernière, je voulais vous parler aujourd'hui de quelque chose... Euh, euh, d'assez étrange qui est arrivé ailleurs qu'en Palestine. Et il s'agit d'une idée de Staline. Et je vais vous parler un petit peu de Staline. C'est incroyable. Alors pendant que les Britanniques, eux, ils songeaient à limiter l'immigration des Juifs vers Sion, vers, vers la Palestine, Joseph Staline, lui, il bâtissait sa propre Jérusalem en Union soviétique. Qu'est-ce qu'il disait Staline Il disait « Le tsar n'a pas donné de terre aux Juifs, mais nous, nous le ferons ». Ses opinions sur les Juifs étaient très, très paradoxales. Dans un, dans un article qu'il a écrit en 1913 sur la question de la nationalité, il déclara que les Juifs ne constituaient pas une nation car ils étaient mystiques, intangibles et détachés de ce monde. Mais une fois au pouvoir, il interdit l'antisémitisme qu'il qualifiait de cannibalisme. Et puis en 1928, il approuva la création d'un foyer national juif laïque dont les langues officielles seraient les yiddish et les russes. Inauguré en mai 1934, c'est Sion de Staline, la région autonome juive de Birobidjan fut créée sur un territoire désertique de Sibérie orientale, près de la frontière avec la Chine. Et évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, son ministre des Affaires étrangères, Molotov, et d'autres appuyèrent la création d'un autre foyer juif dans la région plus accueillante de Crimée. Et nous avons déjà vu qu'il y avait un groupe de juifs installés en Palestine qui est allé en Crimée. Alors, c'est une proposition qui révéla la fibre antisémite de Staline. Pourtant, en 1948, en 1948 au moment où Israël est né, le Birobidjan comptait 35 juifs. 35 juifs. Il existe encore aujourd'hui, le Birobidjan. Il abrite quelques milliers de juifs. Et tous les panneaux sont toujours en yiddish. Et le yiddish est une langue officielle là-bas, à Birobidjan. C'est... Une curiosité de l'histoire juive, tout à fait étrange. Tout à fait, tout à fait étrange. C'est même Staline qui a fini sa vie dans l'antisémitisme le plus incroyable, le, le plus total. Voilà, ça c'était cette histoire presque invraisemblable, presque, j'ai dit, invraisemblable, euh, des de, 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 de juifs en Union soviétique. Bon, revenons à nos affaires à nous et j'ai voulu vous parler un petit peu de Moufti et de Ben-Gurion, vous savez que Ben-Gurion a pris lui le pouvoir dans le mouvement sioniste en Israël et, en Israël et, a, et ailleurs même, il était l'homme de l'action sioniste c'était lui et puis en face de lui nous avons donc le Moufti al-Husseini qui est là et qui est, qui est le chef des Arabes mais alors quand je dis chef des Arabes c'est presque une contre-vérité, car les Arabes eux-mêmes sont extrêmement divisés. Il y a les libéraux pro-occidentaux, carrément, et comme un certain Georges Antonius qui joue un rôle auprès des mouftis. Il y avait les marxistes, il y avait les nationalistes laïcs qui ne voulaient pas de l'islam. Et puis il y avait aussi les fondamentalistes musulmans. Pour les mouftis, c'était extrêmement difficile de fédérer ce vaste éventail d'opinions. Et la plupart des Arabes n'aimaient pas du tout les muftis, mais, mais la majorité des Arabes commençaient à penser que seule une lutte armée pouvait venir à bout du sionisme. En novembre 1933, l'ancien maire de Jérusalem, Moussa Kazim Hosseini, qui n'était pas un inconditionnel de, 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 de son cousin qui était le mufti, a organisé même des manifestations à Jérusalem, même contre les mouftis. Il y a eu même des morts, il y a eu plusieurs Arabes qui étaient morts à ce moment-là. Et on peut dire que quand Moussa Qasim Hussein est mort, les Arabes ont perdu un vrai homme d'État, qui était aimé, qui était respecté de tous. Et on pense que si c'était lui qui était le chef des Arabes de Palestine, les choses se seraient passées tout à fait, tout à fait différemment. 250 000 Juifs arrivés en Palestine pendant cette deuxième décennie du mandat britannique. C'est deux fois plus que durant les dix années précédentes. Alors, et les Arabes, et depuis l'élite de Jérusalem, ceux qui ont fait leurs études dans les universités anglaises, jusqu'aux radicaux islamistes et frères musulmans, tout le monde a compris que les Britanniques n'arrêteraient jamais l'immigration ni ne mettrait un frein à l'organisation de plus en plus perfectionnée des yishuvs juifs en Palestine. Les temps commençaient à presser par l'arrivée des juifs massifs, surtout depuis l'arrivée de Hitler au pouvoir en Allemagne. Et en 1935, au plus fort de l'immigration, il y a eu 66 000 juifs, 1935, 66 000 juifs sont arrivés. Et les choses ont poussé les Arabes vers l'extrémisme et ont persuadé les Arabes de plus en plus qu'il n'y avait pas d'autre solution que la rébellion armée. Nous allons vers 36, attention. Alors la situation était telle où Weizmann, qui était déjà vieillissant et qui n'avait pas du tout de caractère pour envisager la violence, et a laissé pratiquement tout aux mains de ben -Gurion. Tous les deux étaient des, gens, des intellectuels très avancés. Vous savez que ben était un homme qui connaissait très bien la philosophie. Et ben était un homme. Et je vous donnerai des choses très étranges. Il a appris l'espagnol pour pouvoir lire Cervantes. Donc il rotait dans l'original. Et il a, pris, il a appris le grec pour pouvoir étudier Platon. Et il préparait son état. Il préparait l'état. Il ne savait pas exactement ce que ça allait être, mais il préparait l'état. Weissmann c'est autre chose, c'était les grands seigneurs du sionisme, avec des magnifiques vêtements qui faisait faire par les meilleurs tailleurs de Londres. Comme, comme, comme disait quelqu'un, il était beaucoup plus à l'aise dans les salons de Mayfair à Londres que dans le ferme écrasé de soleils de Galilée. Et il était aussi parmi les créateurs, je veux dire, en, en souriant, il était un des créateurs de Marks Spencer. Vous savez, on a ouvert dans mon quartier, il n'y a pas longtemps, on a ouvert un Marks Spencer. Il était un des créateurs de ces Marks Spencer. Mais enfin, ce n'est plus Weissmann qui jouait le grand rôle. C'était certainement les Bengurion qui allait tout faire. Et puis Bengurion avait des idées. Bergeron avait des idées, il voyait le problème tel qu'il était, vraiment. Et puis il pensait qu'en en fin de compte la meilleure solution, ça serait une sorte de confédération arabo-juive. Et il pensait que cette fédération arabo-juive était la meilleure solution à laquelle pouvaient aspirer les juifs à ce moment-là. Les mufti, et lui se jaugé à travers des projets d'État partagé. Avec le recul, un compromis aurait encore été possible. Nous savons qu'en août 1934, août 1934, Ben Gurion commença à avoir des entretiens avec un certain Moussa El-Alami, un avocat qui travaillait pour les Britanniques, et puis l'écrivain Georges Antonius dont, dont je parlais tout à l'heure. Et les deux étaient des conseillers modérés, dit Moufti. Ben proposait à ce moment-là un gouvernement partagé judéo-arabe ou, tenez-vous bien, une entité juive au sein d'une fédération arabe qui engloberait la Transjordanie et l'Irak. La Palestine, expliquait-il, était comme un canapé il y avait de la place pour deux. Les mouftis étaient assez impressionnés par cette idée-là de Ben -Gurion, mais ne pouvaient pas s'engager. il ne s'engageaient pas dans cette histoire-là parce que sa tête était ailleurs, parce que les mouftis étaient déjà dans l'idée qu'il n'y avait pas d'autre solution que euh, la guerre, que la révolte, que, que, que la lutte armée. Et puis ensuite, elle a l'ami, se dit que les mouftis et Ben Gurion partageaient le même nationalisme dur, mais que les dirigeants juifs étaient bien plus souples et habiles que les mouftis. Et ils regrettaient que les Arabes n'aient jamais eu leur propre Ben-Gurion. Entre-temps, les mouftis et ses amis de l'aristocratie voyaient leur mouvement leur échapper parce que tout le monde était déjà dans l'ambiance de la révolte, de la guerre. Et puis, il y avait évidemment, avec les tensions en Europe, avec les menaces qui pesaient sur les Juifs en Europe, il y avait toujours cette idée que les Juifs allaient arriver par centaines de milliers, et qu'un jour ils seraient la majorité en Palestine, et à ce moment-là, évidemment, les Arabes auraient beaucoup moins d'arguments à avancer. Et nous sommes novembre 35, nous voyons qu'est-ce qui se passe en novembre 35 Il y a un prêcheur syrien dont le nom est, tenez-vous tenez bien, Cheikh Izzadine al qassam ça ne vous dit rien Izzadine al qassam c'est un fonctionnaire du tribunal religieux du Mufti à Haïfa qui passe son temps à dissuader les Mufti d'accepter le moindre compromis politique. Il entre en lutte ouverte contre les Britanniques, nous sommes en 35, pas encore en 36, bien plus radical que les Mufti, c'était un fondamentaliste puritain qui croyait au caractère sacré du martyr, un genre de précurseur d'Al-Qaïda et de djihadistes modernes. Écoutez, il amena 13 Moudjahidines de sa cellule, de la Main Noire, c'est une cellule qui s'appelait la Main Noire, vers les collines, où le 20 novembre 1935, il fut assiégé par 400 policiers britanniques et tué. Le martyr de Kassam ému les mouftis et les rapprocha de la révolte. En avril 1936, les successeurs de Kassam lança une opération prenait la blouse au cours de laquelle il tua deux Juifs. Cet incident mit le feu aux poudres. L'Irgun, l'Essel, l'Irgun organisation nationaliste juive, nous, on en a parlé déjà, tua deux Arabes en représailles. Mais ben, lorsque la révolte armée alla, éclata, et ce n'est pas loin, vous savez, nous ne sommes pas loin de 36, et Sir Arthur Wakop, le High Commissioner, le haut commissaire britannique, se trouva dans l'impossibilité de réagir. Il ne sait pas que faire, disait un jeune officier. Je reviens un petit peu au chef Izadin al-Kassam. Vous savez que c'est Izadin al-Kassam qui inspira le Hamas d'aujourd'hui. C'était très étrange, nous le trouvons encore aujourd'hui, car la branche armée du Hamas s'appelle les brigades Izadin al-Kassam. Et les roquettes qu'envoient les arabes de Gaza s'appellent les roquettes Kassam. Bon, pendant ce temps-là, il faut que je revienne un petit peu à, à l'histoire familiale, l'histoire personnelle. Pendant ce temps-là, évidemment, je suis déjà né. Je vous ai expliqué la semaine dernière que j'étais né euh, dix mois après les massacres de Chevron. C'est-à-dire que j'étais conçu un mois après le massacre de Hebron. Je rappelle que mes parents avaient déjà huit enfants, ma mère avait déjà 40 ans passés. Ce n'était pas le moment d'avoir de des enfants, mais ils étaient tellement touchés par le massacre parce qu'ils connaissaient des gens parmi ceux qui étaient tués, parce qu'ils se sont fiancés à Hebron, parce que toute la famille avait une grande histoire à Hebron. Mon arrière-grand-mère qui avait à Hebron un hôtel-restaurant, déjà au début du... du, du du e siècle. Alors, évidemment, que c'était une décision qui a été prise, d'avoir un autre enfant, un neuvième enfant. Oui, j'étais le neuvième d'une fratrie. Un neuvième enfant. Et bien, cet enfant, c'était moi. Et je suis né en 1930, le 15 juin 1930. Et évidemment que je n'ai pas énormément de souvenirs de ces temps-là. Par contre, j'ai un très, très, très bon souvenir que des... des, des d'une arrivée, de deux arrivées même, deux arrivées de deux frères de mon père. Mon père était parti en Europe pour persuader la famille, de quitter la famille, de quitter l'Europe. Il avait là-bas encore deux frères, il avait une soeur, il avait sa mère, et puis beaucoup de cousins, etc. Et il y avait deux frères, alors très étranges, parce qu'il y avait un frère qui était en Pologne, qui était un chasside ultra-orthodoxe, et puis un frère qui habitait à Berlin, qui était complètement laïque, qui a quitté le judaïsme. Et complètement, ben, il voulait les deux. Alors, il, il a essayé de persuader toute sa famille de profiter vite, vite, de, de l'occasion qui se présentait encore et de venir en Israël, en, Palais, enfin, en Palestine. Et il a réussi avec les deux frères. Et le frère Hassid est venu à Jérusalem. C'était très étrange parce que mon père, quand il était arrivé à Jérusalem, tout en étant Hassid, il a changé complètement d'attitude. Il a adopté le rite de Jérusalem qui n'était pas le rite chasside, mais le rite lituanien. Par contre, son frère qui est arrivé, est resté chasside complètement, par l'habit, par la manière de vivre, etc., Complé, complètement. Et de l'autre côté, il est allé à Berlin, puis il a persuadé son frère berlinois de venir en Israël. Et mon souvenir, c'était un des premiers souvenirs dans ma vie, je, je devais avoir quatre ans à peu près à ce moment-là, et des cadeaux, il n'y en avait pas chez nous, ce n'était pas la pratique du tout d'avoir des cadeaux. Et on m'a dit ah tu vas voir il y a l'oncle de Berlin qui va venir et tu auras un magnifique cadeau et sous forme d'une petite voiture que tu pourras avec lequel tu pourras jouer avec le pied évidemment avec les pédales etc tu auras enfin ton cadeau et l'heure qu'elle est arrivée je me souviens parfaitement bien je me souviens parfaitement bien de l'arrivée de mon oncle avec sa femme et sa fille, sa femme et sa fille qui sont arrivées, Je me souviens parfaitement bien de l'appartement qu'ils habitaient, pas loin de chez nous d'ailleurs, c'était dans la rue Yosef Ben Matitiaou à Jérusalem. Yosef Ben Matitiaou. Et puis et la voiture, ben, ben, elle n'est jamais arrivée. C'est très simple, tout ce qu'il a pu envoyer de Berlin à Jérusalem n'est jamais arrivé, les nazis ont tout confisqué, y compris... Le seul cadeau que j'aurais pu avoir quand j'étais enfant, à l'âge de 4 ans, c'était cette fameuse voiture. Bon, ben, il y avait des problèmes aussi au niveau de la langue. Et autant mon oncle, et mon oncle qui était chasside, qui restait chasside, connaissait l'hébreu, n'avait pas de problème pour parler l'hébreu. L'oncle de Berlin lui, ne connaissait pas l'hébreu, tout simplement. Il était éloigné du judaïsme, éloigné de tout cela. Il a fallu qu'il qu se mette à apprendre l'hébreu, ce qu'il a fait, et ça a pris pas mal de temps. Et cet oncle, chaque fois que je parle de lui, j'ai un pincement au cœur, et c'était la première fois de ma vie que j'ai assisté à un enterrement. Et il est mort jeune, il avait un cancer, et il est mort vraiment très 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 jeune. Il est mort, c'était début des années 40, et je me souviens de la, des obsèques sur les monts des Oliviers, évidemment. C'était ça, le cimetière de Jérusalem. Et je me souviens de l'effet très, très négatif qu'a eu sur moi cet enterrement, toute la cérémonie, la mise en terre, la, la, la terre jetée sur les, sur les morts et tout ça. C'est un souvenir très, très pénible que je garde encore de mon enfance, l'enterrement de cet oncle. Bon, les autres, évidemment, il est resté ma tante, la, la sœur de mon père, et, et la mère de mon père, ma grand-mère, et puis les cousins, tous ont affirmé qu'il n'y avait aucun danger de rester à ce moment-là en Pologne. Ils vivaient à Lublin, Lublin, et puis et après la guerre, évidemment, quand les nouvelles ont commencé à arriver, après la Shoah, aucun nom de notre famille n'était présent, aucun, aucun membre de la famille de mon père, à part ses deux frères sauvés, inextrémistes, n'est resté vivant. Tous sont partis dans la choix. Ma grand-mère, ma tante, mon oncle et tous mes cousins. Là, voilà, très triste tout cela. C'est une période et j'ai passé l'enfance un peu dans la joie d'être ce que j'étais à Jérusalem. Et puis avec cette impression générale qu'autour de moi, il y avait des gens... Qui souffraient des gens qui perdaient des membres de leur famille, des angoisses épouvantables pour l'avenir. J'imagine, j'imagine que si son père a réuni tous les numéros des Haaretz de toute une année 33 et qu'il les a reliés, c'était pas tout à fait par hasard, c'était vraiment quelque chose d'assez pénible de penser que cette année-là, 33, marquait un changement total dans la vie du peuple juif, ce qui s'est révélé malheureusement au-delà, vrai, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Vous savez, nous arrivons maintenant à un moment extrêmement important dans la résurrection d'Israël. Ces années 30, étaient, qui étaient surtout faites d'angoisse, étaient surtout faites de luttes permanentes pour garder l'immigration euh, des Juifs, pour permettre aux Juifs d'Allemagne de pouvoir arriver. Nous savons comment le monde s'est conduit à ce moment-là par rapport aux réfugiés juifs qui venaient d'Allemagne. Et Israël, la Palestine, est un, un énorme espoir. Et nous allons arriver à un moment vraiment crucial, l'année 1936, les débuts de la révolte arabe. À partir de la semaine prochaine, nous allons nous occuper, justement, de cette révolte arabe de 1936, qui a marqué beaucoup de choses et qui a eu comme résultat l'apparition de cet horrible livre blanc de Chamberlain, et qui n'a fait que des bêtises pendant le temps où il était Premier ministre, il n'a pas servi la Grande-Bretagne ni son honneur. Nous allons avoir euh, la semaine prochaine ce début-là. Je vous dis à jeudi prochain.